0: 乡亲们，小熊和田周节目又跟大家见面了。这期我们录一期足球相关的节目。为什么说足球呢？因为在过去的这个周末啊，是国家队比赛日，世界各地进行了无数场明年俄罗斯世界杯预选赛的关键场次吧。很多对于很多队来说，也是最后的场次。所以到现在为止，明年世界杯的三十二支参赛队已经有二十三支尘埃落定，这个名额已经决定了啊，已经定下来谁有资格参加明年世界杯了。三十二支里定了二十三支，这是一多半了。其实剩下那个九支。很多的这个，无论是附加赛啊，本周的附加赛，还是跨州的这个附加赛的对阵的形式啊，也基本上也定出来了。可以说是四年一次的这个世界杯预选赛，呃，已经完成了 90% 以上了。我们就用这个机会呢。啊，开始进行一些小小的总结啊！嗯，明年世界杯之前吧，啊，肯定我会做32期，就是世界杯32强每个队说一期的这种节目，就像四年前一样，供大家呃在跑步机上奔跑，或者是在呃睡觉机上睡觉，打滚机上打滚，俯卧撑机上俯卧撑。仰卧起坐机上仰卧起坐的时候来收听，呃，但是现在呢，还没到这个真正做这个32强的时候。一个是这32强没有完全决出来，一个是离明年世界杯还有将近一年的时间，呃，这些队还都会有一些变化。我们今天是说什么呢？是用这个机会向呃很多。在各州预选赛中已经确定被淘汰的队伍啊，对他们进行一个稍微的一个总结、一个致敬吧。其实，更大的意义上来说，因为对于很多呃老球员来说，一次世界杯预选赛的结束，嗯，也就意味着他们。告别了国家队，结束了自己的国家队生涯了。哎，像前两天啊，大家都知道的荷兰的球星罗本就是这样的代表。呃，另外，对于不少年龄比较大的球员来说，在一次世界杯预选赛最后确定被淘汰，也就意味着他呃就永基本上就永远的失去了。参加世界杯的可能了，嗯，我们录这期节目呢，也是对这些呃老球员的一次致敬
1: 。所以我们
0: 主要的重点不是说这些出现了的队伍，而是被淘汰的队伍中值得一提的啊，尤其是那些表现比较好的，可以说虽败犹荣的球队，我们来把他们慢慢的总结一下。好，我们先从离我们最近的亚洲区说起。亚洲区 4.5 个名额已经确定，出现的是伊朗、韩国、沙特和日本这四支队。获得那 0.5 个名额的是澳大利亚。亚洲区这些被淘汰的队里，可说的地方不太多啊。最主要的其实就是刚刚，呃，两回合被澳大利亚队非常惊险的淘汰的叙利亚队。叙利亚队是这次亚洲区预选赛的一只黑马，他们是在非常艰苦的环境下，因为我们知道这些年叙利亚战乱，所以他们无法。在主场踢比赛，其实也是受受制裁，所以这次叙利亚队这个亚洲区远赛决赛阶段的比赛，他们是把主场设在马来西亚，还是其实也是马来西亚好心给他们提供了这个这个主场。嗯，前几场叙利亚队的主场比赛是在马来西亚的芙蓉市，就是。首都吉隆坡南边的森美兰州的首府芙蓉市，我们熟悉的歌星梁静茹小姐就是这里的人啊。然后后几场比赛一直到最后和呃澳大利亚的这个两回合淘汰赛主场都是放在马六甲。这个在外国踢主场的坏处就是完全没有主场的气氛。呃，其中我看到数据最可怕的一场啊，就是今年三月叙利亚所谓带引号的主场对乌兹别克斯坦的一场比赛，在马六甲所谓他们的主场，到场的观众只有350人。一般他们在这个所谓的主场的这个这个比赛啊，就包括有中国队，有中国队的就就会有很多中国人球迷去，就算多了也只有四千多名观众去，就是在如此糟糕的主场的环境下、气温下，这个叙利亚队最后能挤掉同组的中国啊、乌兹别克。这种实力也还可以的球队，确实是非常不容易了。我们也看到一些他的这个报道，就是这个球队的训练啊什么的，都是非常的不正规、非常艰苦的。最后对澳大利亚，这个两回合两场比赛都达成一比一，在第二场的最后的加时才丢球，甚至到加时赛的最后一分钟。叙利亚队还有一个任意球打在门柱上，如果那球进了，他们就会以客场进球数多直接淘汰澳大利亚队了。所以最后可以说是非常光荣、虽败犹荣的告别了世界杯。叙利亚队的一些球员，像他们这个呃最后几场，嗯、呃，接连数次挽救球队的前锋索马。啊，中场马瓦斯、门将阿尔马这些人在预选赛中也都有非常突出的表现。这些球员其实现在还都是在中东国家效力。呃，从个人能力来说，起码比中国队是要强得多的。好，说完了叙利亚队，其实我们的中国队也值得说一说。这是中国队最近十六年以来最出色的一次世界杯征程了吧？就是从2002年韩日世界杯成功的呃世界杯出现之后的这后来这么 N 届，中国队是一届比一届差，每次都是臭不可闻啊，呃。大部分时候是根本进不了最后的，无无论是叫十强赛、十几强赛什么的，啊、呃，这次还进入了这个最后的阶段，甚至在最后一轮的时候还保有些许的理论上的、数学上的出现的可能，这已经是非常非常不容易了，而且在过程中还有曾经。一比零击败韩国队，这种万年一遇的事项啊，就中国队自己跟自己比来说，这已经是一次不丢人的世界杯预选赛之旅了。但是，中国队其实是一支老化非常严重的队伍，这个球员的平均年龄非常大，这支队伍里的大部分主力球员在。呃，下届世界杯预选赛四年以后的时候已经指望不上了，而且看现在中国队的国内的这个新一代球员的成长情况来说，也是很不乐观的。最后值得一提的就是和中国呃叙利亚什么的不分在一组，在十二强赛另外一组的泰国队。这是泰国足球多少年来的一个大突破，他们已经非常多年没有打到世界杯选赛的这个阶段了。虽然最后他们在那组还是完全的垫底儿，没有取得一场的胜利，但是自己跟自己比，这是挺大的突破了。好，亚洲区的情况就说到这里。说完亚洲，咱们简单说一下非洲，因为。非洲区的预选赛是到现在为止还剩下比赛比较多的一个区。非洲区到现在只有两支队确定出现，就是尼日利亚和埃及。哎，剩下的比赛还比较多啊，我们来就简单说一下，他们已经确定被淘汰的，还有的可说的对。首先就是著名的非洲雄狮，也是目前的非洲杯卫冕冠军喀麦隆队。喀麦隆队一向是这个非洲足黑非洲足球的代表之一，是非洲参加世界杯、呃、次数最多的球队。虽然若干最近若干届世界杯，每次他们到了决赛阶段的表现都很糟糕。呃，都是小组被淘汰，但是在预选赛出现还是没有问题的。像本届预选赛一样表现这么糟糕，还是呃挺少见的。呃，但是看一下喀麦隆队现在的这个阵容呢，也不难理解。现在确实是喀麦隆足球比较人才凋零的一个时期了。这支喀麦隆队里面的。两位相当关键的球员，其实都在中国效力，在中超效力，就是江苏苏宁的穆肯乔和河南建业的巴索戈。除了他们以外吧，就是这支呃喀麦隆队，其实没有什么在这个。欧洲五大联赛，尤其是强队效力的、说得出来的、比较像样的球员，卡麦隆队在这个非洲区第三阶段，也就是决赛阶段，和尼日利亚分在一组，被尼日利亚远远抛在身后啊！现在已经被淘汰了，我们就无法在明年的世界杯上看到这个著名的非洲雄狮的身影了。哦，江苏苏宁的这个穆坎乔还是现在喀麦隆国家队的队长呢。嗯，说喀麦隆队比较惨，比他们还惨的是另一支非洲劲旅阿尔及利亚队。阿尔及利亚队是上届世界杯表现最好的非洲球队。小组出线以后，在这个八分之一决赛，给未来的世界冠军德国队造成了巨大的麻烦。德国队通过加时赛才胜阿尔及利亚队。当时的这支阿尔及利亚队是令人耳目一新，而且有很多优秀的球员。最有代表性的就是英超莱斯特城的这个马赫雷斯啊，马赫雷斯是过去两个赛季里英超表现最好的球员之一，呃，真的是就是前几名的那么出色的那么一位速度非常快的这个呃边路攻击手。除了马克雷斯以外，阿尔及利亚队的这些著名的球员，像呃，上尔克零四的本塔莱布，还有和那个马克雷斯一起效力莱斯特城的这个高中锋斯利马尼，啊、呃，还有在意甲踢过很多年的这现在在云达布莱梅的前锋贝尔福迪。意甲博洛尼亚的中场泰德，什么这些人都在当打之年，岁数也不大，这国际经验，呃，国际比赛经验也挺丰富的。咱们不知道为什么这次世界杯远赛踢成这样，踢得如屎。这个呃 B 组啊，啊非洲区这个决赛阶段远赛决第三阶段的这个 B 组四支球队啊，小组第一出现。小组第一尼日利亚队现在是积十三分，喀麦隆积六分已经被淘汰了。二吉利亚踢了五场比赛，积一分，只在第一场和喀麦隆平了一场，后面全是输。呃，这个状态下降到这种程度，真是。自作孽不可活、呃。从纸面上看，他们应该是非洲最强的队之一，但不知道为什么这个落魄成这样。阿尔及利亚、喀麦隆都是参加了上届巴西世界杯,、呃世界杯啊。啊，和他们一样参加了巴西世界杯的非洲传统强队加纳队也已经被淘汰了啊！有黑星之称的加纳队。啊也是非洲的传统强队，连续参加了很多届世界杯了。啊、呃，他们在队里虽然没有特别大的球星，但是也是有很多在这个欧洲顶级联赛效力的。像他们的老队长，这个财迷前锋阿萨莫阿吉安，这个啊前锋前锋这个阿尤兄弟。安德烈阿尤和乔丹·阿尤都在英超踢球，还有纽亚斯尔联队的这个克里斯蒂安·阿特苏，边路快马，还有这个西甲马德里竞技队的这个托马斯，一个很强力的这个黑人防守中场，嗯，在。防线上也也是都是英超球队的，这个水晶宫的边卫杰弗里施鲁普，还有这莱斯特的丹尼尔阿马蒂。哎，说起来真是越说越带劲，这些人是有两下子的，但是不知道为何就捏合在一起，就不太给劲。他们是和埃及队分在一组啊，已经提前被淘汰了。另外，稍微值得一提的就是加蓬队。这个加蓬当然不是这个非洲的传统强队了啊，但是这些年来，因为他他们有一位大球星啊，就是德甲多的蒙德队的超级前锋奥巴梅扬。奥巴梅扬也是国家队的队长啊，这次算是挺不容易的，打到了这个非洲区的决赛阶段。嗯。和什么摩洛哥呀、科特迪瓦啊，呃，这两支强队分在一起，这组的形式还比较的呃微妙，谁出现目前还不好说。但是加蓬队已经确定被淘汰了，而加蓬队最可怕的是他们踢了这个五场比赛啊，这五场比赛中有四场比赛都没能进球。就光有奥巴梅扬这么一个超级前锋也没有用，他们这个五场比赛只进了两个球，就是赢了一场，当然是还是赢了这个强队科特迪瓦。呃、这场比赛打进制胜一球的这个、呃、莱米纳勒米纳是前两个赛季效力尤文图斯、啊、本赛季以南安普敦的这个创纪录转会费转会到。英超南安普顿的一位中场球员是前程远大的，比较年轻啊，这曼大比较年轻，但是奥巴梅扬到明年世界杯的时候就已经二十九岁了啊，他在这个足球生涯巅峰时期参加世界杯的这个梦想就破灭了。说完非洲，咱们来说说中北美及加勒比海地区啊，这个地区比较可惜的被淘汰的队只有一支，就是美国队。呃，也是前两天这个美国队的队淘汰啊，美美国队被淘汰也是前两天一个超级大新闻，因为之前他们的形势还可以啊，最后一场对这个。特里尼达和多巴哥啊已经被淘汰的特里尼达和多巴哥，结果踢成那样，自己一个神奇的乌龙，然后对方一个几十米外的一脚弧射，就这样把美国淘汰了。然后另外几场的那结果也都正好对他们不利，实在是呃有点憋屈。但是从自己身上找原因也是。美国队现在也是处在啊近三十年来美国足球史上比较差的一个时期。那美国队从1990年世界杯以来，连续参加了七届世界杯，这个预、呃、选赛出现率之高啊，基本上是处于这个中北美区老二到老大之间，除了墨西哥就是他，而且美国队经常还能击败墨西哥。现在这个因为世界杯的不断扩军啊，现在这个中北美及加勒比海地区已经是有 3.5 个这个出现席位了。一向处在这个老二位置的美国，居然连这个 3.5 都没捞着，也是够丢人的。呃，现在美国队同样和这些往下坡路上走的球队一样，就是老化非常严重，他们。嗯，没有能成功的做到新老交替。其实之前几年的他们的主教练啊，德国的原来的金色轰炸机克林斯曼老应该是负挺大的责任的。这回的呃世界杯远赛也是美国队一开始踢的一塌糊涂，然后克林斯曼就被炒了啊、呃！美国足协又请回来了九十年代曾经执教国家队的老教练布鲁斯阿瑞纳。呃，但是之后美国队还是就是成绩不稳定，好一场坏一场。他们的好处呢是现在发掘了一位超新星，就是德甲多特蒙德队的普利希奇，就这么一位现在啊刚刚过了十九岁生日的这么一个小孩中场，是现在这个美国队的这个大神仙救世主。如美国队这次。如果没有他呀，简直是就根本，呃，等不到最后就得被被淘汰。他一个踢中场的，在这个呃最后阶段的这个决赛阶段的这个十场比赛里头进了五个球，而且总是这个关键球。嗯，但可惜呀啊，他英雄好汉就他一人啊，别的人也。帮不太上啊！这么一位小英雄，好在他年轻啊，以后参加世界杯的日子还长着呢。但是，对于呃美国队的这些这批老将，像什么这个邓普西啊，呃这个门将霍华德什么的，这肯定就是他们最后的参加世界杯的机会了。其实，美国队中后场的主力队员里头，三十岁以下的已经很少了。啊，就是在前锋线上还是有这个德甲汉堡队的这个鲍比伍德，还算是这个中生代的这个当打之年的球员。这是一位这个来自夏威夷的，有一些这个日本血统的球员，长得很像亚洲人，所以我们会。在这个一九九零年以来第一次在世界杯上看不到美国队的身影。考虑到这次世界杯在俄罗斯，美俄关系吧，现在这个也比较微妙，美国队去不了，倒是会给这个俄罗斯当地的这个保安警方省了很多心。说完北美，说南美。南美的世界杯远赛一向是所有远赛各州远赛里最艰苦的，因为他们是十个队打这个双循环，像踢联赛一样，旷日持久，非常的费劲。我们知道，最后像什么这个阿根廷啊、乌拉圭、哥伦比亚这些强队，也是到最后一轮、第十八轮了才能确定出现。嗯，被淘汰的也是颇有几支遗憾的球队，除了这个呃积分后两位差的比较远的委内瑞拉和玻利玻利维亚以外，其他队还都可以说一说。就是排名第八被淘汰的厄瓜多尔队，咱们先说啊，厄瓜多尔队在这个二十一世纪其实也还是成长为了南美的一支强队。最近四届世界杯，他们参加了三届。上届世界杯也参加了，嗯，但这次成绩是不够好，被淘汰了。看看他们的阵容，倒是也不意外。现在的厄瓜多尔队已经基本没有什么在欧洲呃顶级联赛强队踢球的球星了，唯一就还剩老将，也是他们国家队的队长安东尼奥瓦伦西亚。呃，现在在曼联啊，英超曼联队经常担任队长的这么一位老球星啊，今年已经三十二岁了。呃、啊，除了他以外呢，这个厄多尔队就没有什么首脸呃、啊，最近十年他们很重要的一个大中锋菲菲利佩·凯塞多啊，现在在意甲拉齐奥踢球，也在最近。宣布从这个国家队退役了。上届世界杯他们表现很好的一个边路突击手杰夫逊·蒙特罗，一个边锋，呃，最近几年这个状态摇摆不定，在英超斯旺西都待不下去啊。本赛季是租给了西甲的升班马赫塔费。所以、呃、从这个人员配备来说，厄瓜多尔确实是比前面那些南美强队要、啊、稍微差一些啊。他们最后只排在第八位，然后排在第七位被淘汰的，就是比厄瓜多尔又强一些的球队巴拉圭。嗯，巴拉圭也是啊，最近的五届世界杯。他们参加了三届，上届巴西巴西世界杯没能出现。其实巴拉圭队在这一个世界杯周期，总的来说还是往上走的趋势。嗯，他们涌现出了一些很不错的年轻球员啊，就比如这。赛季在西甲表现非常出色的皇家贝蒂斯的前锋安东尼奥萨纳布里亚，曾经在伯纳乌球场绝杀皇马，现在在西甲射手榜也排在前列啊！一位非常有灵气的年轻的前锋，九六年出生的，前途无量。此外，像。呃 a 斯米兰的中卫古斯塔沃·戈麦斯，西甲阿拉维斯的中场奥斯卡·罗梅罗，什么的，这些人岁数不大，嗯，巴拉圭足球的未来也还可期吧。然后南美区最最遗憾的，也可能是我觉得这次全球。所有的参加预选赛的球队到现在为止被淘汰的里头最遗憾的就是智利队，智利队最后居然因为两个净胜球的差距排在这个秘鲁队之后，排在南美区第六名，就直接被淘汰了。这事儿当时知道了，真是觉得太可怕了，因为智利队是过去这个世界杯周期世界上。表现最好的国家队之一，智利队是这个过去两届美洲杯，当然包括一届这个特殊的百年美洲杯，呃，就是一五年一届，一六年一届，呃，两届美洲杯的冠军，还是去年的联合会杯，就是世界各大洲的冠军球队才能参加的联合会杯的亚军。这个这个成绩在世界上。都是输得着的。呃，这个美洲杯冠军最后在南美区选赛只排了第六，被淘汰了，太惊人了。当然智，智利队他们也面临很严重的这个主力阵容老化的问题，因为他们的这个黄金一代啊，所谓智利黄金一代的呃，多数人现在也已经年过三十或者将近三十岁了吧，这批。这批球员最有代表性的就是阿森纳的这个阿莱克西斯·桑切斯，还有拜仁的这个中场比达尔。啊、比达尔现在、呃、是30岁啊，桑切斯是将近29岁。呃、这两位球员到下届世界杯的时候的年龄就很大了。呃，另外的黄金代的这这些队员吧，就是这个呃世界杯周期，他们的在那个俱乐部都不是太成功。嗯，最主要的像他们呃非常好用的这个前锋十一号呃巴尔加斯，在国家队进球率是非常高的，但是在这个俱乐部方面发展的一直不顺利。像他们后防线上的呃梅德尔，什么哈拉，中场的巴尔蒂维亚，呃，这些门将，这个布拉沃门将布拉沃已经34岁了，这些超过30岁的球员啊，恐怕都不太容易坚持到下届世界杯了，嗯。虽然，嗯，总的来说，这个智利队他的他在往下走，因为他的这个这个世界杯周期几乎没有一个新的队员能顶上来。但是，就是他们本来的这批黄金一代的球员的呃水平是非常高的，在一起踢了这么多年，其实是值得在明年的世界杯上做一个谢幕演出。但是，居然就最后。连世界杯都没进，确实是太惊人了。这个最后一场，他们零比三客场输给他们的苦主、克星巴西队，呃，也是，我也是觉得巴西为什么这个这个事儿要做的这么心狠手辣？其实早已出现了这场提成什么都问题不大的呃，这巴西队是不是这次预选赛这个状态起的？达到巅峰的太早，也未必就是一件好事儿。嗯、呃，不管怎么说吧，像这个桑切斯和比达尔这样的世界级球星不能出现在明年世界杯的赛场上，这是一个很大的遗憾。智利队被淘汰后，他们的主教练胡安皮吉立刻就宣布了辞职。未来四年，这支强队的这个命运呢，还是？目前来说还是一个谜。大洋洲区就不用说了，因为其实只有新西兰队一直有竞争力的队，一共也只有 0.5 个名额啊。这个别的那些岛国什么奇怪的国家，不分大小的那些玩意儿们是不可能和新西兰队有竞争的啊。大洋洲就不说了。好，我们这期。说了，除欧洲区以外的所有的这些呃各个大洲预选赛被淘汰的，值得一说的，值得抚慰的，值得可惜的球队啊。下期我们会专门说一期欧洲区的情况。就这样。